0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Osloćemo se na deveto i deseto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi Ustanovljenje blaktana purima. usvanuje je dan smaknuća židova. 13. dana, 12. mjeseca, mjeseca Adara, kad je morala biti izvršena odredba kraljevog ukaza, istoga dana u kojoj su se neprijatelji židova nadali zavladati nad njima, dogodi se obrnuto. Židovi zavladaše nad neprijateljima svojim. Židovi se sakupiše po svojim gradovima u svim pokrajinama kralja Ahasfera da udare na one koje su tražili njihovu propast. I nitko se nije usuđivao da im pruži otpor, jer je sve narode opao strah u židova. Židovi su se pripremali za napad. Kraljev novi dekret štitio ih je, tako su oni sve pripremali za svoju obranu. Zanimljivo je zapaziti kako Herodot, krčki povjesničar, bilježi da se Ahasver, Xerxo, vratio kući nakon poraza u krčkim ratovima oko 480. godine prije Krista, te da je njegova supruga a Mestris bila hladna i osvetoljubiva kraljica. Tu se naravno radilo o Esteri. Razumljivo je da se vanjskom promatraču ona doimala hladnom i osvetoljubivom. Na koncu konca ona je ušla na scenu i stala na kraj Hamanovim zločinačkim aktivnostima, a također je u tom trenutku uspjela spasiti svoj narod od njihovih neprijatelja. Postoje ljudi koji osjećaju kako je bilo okrutno, što su sudske vlasti mnoge Hitlerove pristaše osudile na zatvorske kazne. Međutim, ti su njegovi pristaše bili otpadnici prvog reda. Način na koji su u koncentracijonim logorima postupali sa židovima bio je krajnje neljudski. Mnogim ljudima koji su izvana promatrali sudske procese, Činilo se da Hitlerove podanike nije trebalo tretirati tako okrutno. Međutim, oni koji su znali činjenično stanje, znali su da je s njima postupljeno po pravdi. Svi su Knezovi pokrajna i namjesnici, upravljači, činovnici, kraljevi štitili židove, jer ih je obuzeo strah od Mordokaja, jer je Mordokaj, Postao velik na kraljevskom dvoru i po svim pokrajinama širio se glas da Mordokaj postaje svemoćniji. Sada se Mordokaj, jedan od njihovih, nalazio blizu kraja. Haman koji je želio pobiti sve židove, nestao je sa scene. Isto prijestolje koje je nekoć usudilo židove na smrt, sada ih štiti. Samo Božje predstavlje štiti nas danas. Apostol je rekao, tko će obtužiti zabranike Bože? Bog koji nas opravdava, tko osuđuje? Krist koji umre, što više i uskrsno, koji je s desna Bogu. On baš posreduje za nas, kaže na Marimljanima 8. Zapazite kako on opravdava. Krist je umro, Uskrsnuo nalazi se s desna Bogu i posreduje za nas. To su razlozi zbog kojih nitko ne može osuditi vjernika. Kako je to divno! Danas u slavi postoji jedan čovjek koji točno zna kako se osjećate i koji točno zna kako se ja osjećam. Nalazeći se u takvom položaju, on posreduje za nas. Uistinu je predivno znati da ovdje imamo nekoga tko je na našoj strani. Za nas, hrešnike, stvari su se u velike izmjenile, imajući dakle uzvišenog velikog svećenika, koji je prodro kroz nebesa, Isusa, Sina Božega. Čvrsto držimo vjeru koju ispovjedamo. Ta nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego iskušavanog u svemu poput nas, no bez jednog grijeha. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć, čitamo u Hebrejima četvrtom poglavlju. Imam spasitelja kojeg svet prezire. O njemu je izrečeno mnogo prljavih i bogohulnih stvari. Međutim, dragi moji prijatelji, on je čovjek u slavi. On je kraj kraljeva. On je gospodar gospodara. On je liljan u dolu, kaže nam pjesma na pjesmama. On je sav od ljubkosti. On je zastavnik među deset tisuća. Jednoga dana on će se vratiti. Trebali bismo vježbati prigibati koljeno pred njim, prosljavljati ga i veličati. To je vrlo važno. On bi nam trebao postajati slađi sa svakim danom koji prođe. U stvari postoji pjesma naslovljena slađam je svaki dan Isusova ljubav. Tko bi trebao biti sa svakim od nas? Radujete li se kao kršćanin više danas nego što se... To radovali i činili prije godinu dana ili prije deset godina? Zahvalan sam Bogu što sam danas sretniji kršenin nego što sam to bio prije deset godina. Pretpostavimo da je neki Izraelac koji je živio u vrijeme kraljice Estere rekao Ne vjerujem novom dekretu koji je došao do kralja. Mislim da kralj nije tako dobar. Sam ću zaštititi sebe najbolje što znam. Povućuću svoju magnot, liniju iza koje ću se sakriti, zagradiću kulu i braniti sam sebe. Međutim, dragi moji prijatelji, za židova koji nije vjerovao, kraljevom dekretu to je značilo smrt. Zapazite da su židovi trebali vjerovati u kraljevu poruku poput njih i mi danas moramo imati vjere u Božu poruku. A to je evanđelje. Evanđelje znači radosna vijest. U prvoj korinčanima, 15 Nalazimo Božju poruku u vrlo sažetom obliku. Jer predao sam vam ponajprije što sam primio. Krist je u skladu s pismima umro za grijehe naše i bio pokopan i uskrsno treći dan u skladu s pismima. Bog je ovaj izgubljeni svijet poslao dekret. Ljudi se spašavaju po vjeri, a ne po dijelima zakona. U Evanđelju po Ivanu 1.12 piše o gospodinu Isusu a svima koji ga primiše, dade moć da postanu djeca Boža, onima koji vjeruju u njegovo ime. Glavna poruka Petrove propovjedi na dan pedesetnice bila je Kroz Krista dolazi oproštenje grijeha, čitamo to u dijelima dva. Evanđelje je sredstvo po kojem se ljudi danas pošavaju. Evanđelje je ono što je netko učinio za nas, ne radi se o Božem zahtjevu prema vama i meni da nešto moramo učiniti. Upravo suprotno. Evanđelje je poruka o onome što je On učinio za nas. Ako se ne pouzdamo i ne uzvjerujemo u Krista, za nas uopće nema nade. Možda ste prekinuli sa nekoliko loših navika. Možda se odričete zla. Možda odlazite u crku. Možda ste kršteni i možda sudjelujete u gospodnjoj večeri, a možda ste u sve to još uvijek jadni. Jedini način na koji možete imati istinski mir je da uhvatite Boga za njegovu riječ i vjerujete njegovoj poruci. Kada joj povjerujete, primate spasenje. Židovi koji nisu vjerovali u kraljev dekret uopće nisu imali nade. Međutom, židovi koji su prihvatili kraljev dekret, radovali su se, rečeno nam je, zašto? Njihova vjera u kraljev dekret donijela im je izbavljenje. Mordokaj opisa te događaje i upravi pisma židovima svih blizih i dalekih pokrajina kralja Ahasvera. Mnogi ljudi postavili su pitanje, tko je napisao knjigu u Esteri? Vjerujem da nam ovaj odjak daje barem dobar prijedlog kako bi Mordock mogao biti autor. Zbog toga su ti dani nazvani Purim prema riječi Pur. Zato prema svem sadržaju toga pisma i prema onome što su vidjeli i što im Jaše preneseno, Židovi se neopozivo obvezavše i prihvatiše zase za svoje potomke i za sve one koji se s njima budu udružili, da će svake godine slaviti ta dva dana prema tom propisu i u to vrijeme. U današnje vrijeme, ortodoksni židovi proslavljaju Blagdan Purim prvo u svojim sinagogama. Radi se o proslavi punoj radosti i ona završava čitanjem knjige o Esteri. Dok je čitaju, pljuju svaki put kad se pročita Hamanovo ime. Znam da mogu koristiti jedan od dva izraza, neka mu ime bude izbrisano ili neka bude proklet. Zatim se sljedećeg dana okupljaju na veselu proslavu, jer se radi o blagdanu kojim se proslavlja činjenica da ih je Bog izbavio, a u to uključuju i kasnije izbavljenja poput onoga iz njemačkog neprijateljstva, prema obećanju kojeg je dao Abrahamu. Bog je rekao, Blagosvilja ću one koji te blagoslivali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati. Te dane valja slaviti i njih se sjećati od pokoljenja do pokoljenja u svakoj obitelji. Pokrajnih gradu, ti dani purima, ne smiju iščeznuti ispred židova, ni spomen na njih biti izbrisan iz njihova roda. Knjiga o Esteri završava sa ovim zanimljivim podatkom u desetom poglavlju. Kralj Ahasver... Udari danak na zemlju i na otoke morske. Sva dijela njegove moći i hrabrosti, a tako i izvještaj o uzdignuću Mordokaja, koga je kralj zvisio, zapisani su u ljetopisima kraljeva, medije i Perzije. Kako je židov, Mordokaj je bio prvi iza kralja Ahasvera, velik u očima židova, voljen od mnoštva svoje subrače, kao pobornik blagostanja svoga naroda i glasnik, Mira za svoj rod. Vi i ja imamo spastelja koji će jednoga dana donijeti istinski mir na ovu zemlju. Zanimljivo je zapaziti kako postoje tri molitve koje židovi mole u vrijeme blagdana Purima. U prvoj molitvi zahvaljuju Jahvi što ih je smatrao dostojnima, U drugoj molitvi zahvaljuju mu što je sačuvao njihovo pretke. U trećoj moliti zahvaljujemo što su doživjeli da mogu uživati u još jednome blagdanu. Mi kao kršćani u blagdanu pasve vidimo duhovno značenje, jer je Krist naša pasva već žrtvovan za nas, kako čitamo u 1. Korinčanima 5.7. On je za nas spasenje koje dolazi od Boga. U Blagdanu porimu vidimo kolika je Božja sila za očuvanje. Njegova providnost, njegov suverenitet, kao što je pisac knjige Izreka to izrazio u Izrekama 16:33, u krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka. On će održati svoj narod Izrael. On će održati svoju crku. On će održati i sve pojedince. Koji su njegovi? On je sposoban do kraja spašavati one, koji kroz njega dolaze Bogu. Žalosni komentar današnjeg naraštaja ljudi je taj, što kršćani poznaju samo Božje upravljanje izdaleka putem providnosti. Nisu naučili živjeti s Bogom u bliskom zajedništvu i biti poslušni Božoj riječi. Jedna pjesmica ima sljedeći izrečaj: On poznaje, ljubi i skrbi, tu istinu ništa ne mijenja, najbolje daje onima koji njemu ostavljaju odabir. Dragi moji prijatelji, on vas želi voditi svojim okom. Danas mu se moramo primaći, što je moguće bliže. Većina vjernika poznaje samo Božju izvanjsku providnost, koja iz daleka Vodi one koji se ne daju voditi. Koliko kršćana danas živi po vlastitoj volji. Stvari idu kao poloju. Sunce svijetli na nebu i svaki je kamenčić uklonjen sa njihove staze. Misle da sami mogu odlučivati o svemu i riješiti sve. Zato se uopće ne okreću u poko. Zatim jednoga dana vjetrovi počnu zavijati, valovi udarati snažno, put izgleda mračno, a oni počnu vapiti Bogu. Gospodine, spasi me, propadam. Pokaži mi put. Zatim, ako iziđu iz krize, onda govore, gospod me vodio. Dragi moji prijatelji, Bog vas je vodio samo putem svoje providnosti. Vi u stvari niste bili u Božoj volji. Danas se toliko govori o predanju života i srca. Već sam jako umoran od slušanja izjava poput dođite i predajte svoj život gospodinu. Dragi moji prijatelji, ja od vas ne tražim da to učinite. Možete pasti na koljena i predati gospodinu svoj život i srce, a već sutradan biti potpuno izvan Bože volje. U tom trenutku Prebacujete se ponovno na to da vas Bog vodi putem svoje providnosti. On vas danas želi voditi. Želi vas voditi izravno. Ne zanima netko se i kamo idete. Nitko ste, ni što ste. Međutim, on će vas nadvladati. Možete biti Hitler, Stalin ili čak juda judaiskariotski. Bog je nadvladao judo, a nadvladaće i vas, dragi prijatelji. Možete, međutim, upoznati raskoš i rados dolaska k njemu, ne samo u jednom činu, već kada iz trenutka u trenutak, dan za danom, tražite Božu volju za svoj život. Možete početi živjeti, tjegod se u ovome trenutku nalazili po Božoj voli. U je velika radost živjeti po njegovoj volji. Bilo kako bilo, ako se umaknete Božjem izravnom vodstvu, niste umakli njegovom vodstvu putem providnosti. Bog uvijek stoji u sjeni i bdije nad onima koji su njegovi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.